0: Dans cet épisode de podcast, j'ai envie de te parler d'entrepreneuriat et tout particulièrement de mes débuts dans l'entrepreneuriat. Alors pour commencer cet épisode, j'aimerais revenir au tout début et... et tout te raconter, tout te dévoiler lors de cet épisode, que tu comprennes un peu plus mon cheminement et peut-être que toi aussi ça t'aidera à faire ton propre cheminement aussi. Tu l'auras compris, dans ces épisodes de podcast... Euh... Du moins, ce sont mes premiers épisodes de podcast. J'ai pris aucune note. Je n'ai pas de script, aucun. J'ai juste noté les sujets sur lesquels j'avais envie de parler, de discuter, de partager. Et je laisse l'univers parler à travers moi. Voilà, je, je, laisse, je, laisse tout, je laisse les choses se dire naturellement dans un flot <rire> naturel. Donc c'est parti pour revenir au commencement de tout ça, bien avant l'entrepreneuriat, bah, comme beaucoup j'ai fait des études, et euh, j'aimerais te rappeler que si tu n'en as pas fait, c'est totalement ok, c'est pas ça qui va t'empêcher de réussir, au contraire. Euh, mais ce n'est pas le sujet du podcast de ce jour. Pour te parler un petit peu de ma scolarité, alors moi j'ai toujours eu du mal à l'école. Euh, quand je dis du mal, c'est qu'en euh, primaire, je... Je J'aimais enfin, pas l'école, je, je me rappelle que euh, ça, me, ça me saoulait de faire mes devoirs, que mes parents étaient vraiment beaucoup derrière moi et que j'aimais pas l'école. Et puis bah, après c'est lié aussi à des événements personnels qui ont fait que ça ne se passait pas forcément bien à l'école, euh, j'en parlerai aussi dans un autre épisode de podcast. Mais, euh, mais dans cet épisode j'ai vraiment envie de te parler de mon parcours euh, en général. Du coup, bah, en primaire, je n'aimais pas trop l'école. Euh, j'ai toujours été très moyenne à l'école. Puis, arrivé au collège, ça allait un petit peu mieux. J'ai pu un peu prendre ma place, j'ai pu me faire des amis. Donc, forcément, ça aussi, l'environnement joue beaucoup hein, sur la réussite en, et sur le bien-être en général, euh, je trouve, en tout cas. Et du coup, euh, à l'école, je ça allait mieux. Ça allait mieux, au collège, ça allait mieux et... Et je m'en sortais un peu plus. Bon, en maths, j'ai toujours été très nulle en maths. Et, euh, et ça m'a suivi jusqu'à la fin de mes études, d'ailleurs. <rire> je te raconterai ça après. <rire> Mais euh, les matières où j'étais la plus forte, c'était dans les langues. Dans les langues étrangères. En espagnol, en, en français, j'allais dire. Bah oui, je parle français c'est ma langue maternelle. <rire> en anglais et en espagnol. Donc tu pourrais dire, bah oui, bah, pour les personnes qui me connaissent pas Kimberly, oui, t'es franco-américaine... Euh, et euh, as des origines cubaines, donc forcément, tu parles espagnol. Et eh ben non euh, Non, mon père ne parle pas espagnol, donc ce sera peut-être un autre sujet de podcast aussi. Finalement, il y en a beaucoup des sujets euh, qui pourraient être intéressants. Euh, mon père ne parle pas espagnol pour diverses raisons, et j'en parlerai, je pense, dans un prochain épisode de podcast. Du coup, j'ai appris l'espagnol à l'école. J'ai appris l'espagnol à l'école, et j'ai tout de suite eu un coup de foudre pour cette langue. J'ai tout de suite eu des facilités, et puis j'adorais la prof aussi, qui était euh, espagnole. Euh, elle s'appelait Raphaël Garcia, il me semble, un jour peut-être qu'elle écoutera ce podcast, qui sait. C'était ma prof au collège, donc euh, moi j'ai étudié, donc je viens de Vitry-sur-Seine, euh, en région parisienne, c'est pas hyper glorieux, mais bon, on choisit pas d'où on vient, et j'étais euh, au collège, euh, du coup, Daniel Casanova. <rire> si des personnes se reconnaissent, euh, ou connaissent euh, ce collège-là, voilà, enfin j'étais dans ce collège, et, euh, et du coup, voilà, c'était la petite aparté. Donc j'ai toujours été, euh, j'ai toujours adoré l'espagnol, c'était mes cours préférés et tout, et, euh, et je me rappelle qu'au euh, bac, euh, non c'est pas au bac, j'avance un petit peu, euh, au brevet, euh, brevet des collèges, euh, bah, du coup j'avais un sujet d'espagnol, et je, je pensais m'être totalement plantée. Et, et du coup, bah, en fait, euh, viennent les résultats du, coup, du, du, brevet, euh, du brevet des collèges, du brevet blanc, et euh, en étant en classe du coup euh, d'espagnol et là euh, la prof nous dit « bon bah euh, je vais faire euh, par ordre à alphabétique vous me dites euh, si vous voulez euh, avoir votre note ou pas » et quand elle dit euh, « Kimberley le mire euh, » je lui dis euh, « non, je <rire> voulais pas je voulais pas la note parce que je pensais vraiment que je m'étais foirée et, euh, et je n'osais pas savoir et tout euh, quelle était ma note » et elle m'a dit à ce moment là « mais euh, Kimberley es sûre que tu veux pas savoir quelle est ta note parce que tu as, as vraiment une super note » Et j'étais en mode, ah bon Elle me dit, oui, oui, euh, tu as eu 19 sur 20. <rire> Et là, j'étais en mode, je comprenais pas. Et en fait, elle m'a expliqué que j'avais eu un, un sujet de, de, de lycéen, c'est pour ça que c'était plus dur, mais que j'avais réussi. Et j'étais parmi les premières euh, en espagnol, seulement en espagnol. Parce qu'après, comme je disais, j'ai toujours été très moyenne, j'avais une moyenne de 11, 12, enfin voilà, l'école ça n'a jamais été ça, quoi. Et euh, je pensais pas être euh, la personne dans ma famille à aller le plus loin dans les études, pour te dire, en tout cas à ce moment-là. Et, euh, et du coup, bah, l'anglais aussi, j'aimais bien l'anglais, mais c'était pas... Euh, j'ai toujours préféré l'espagnol. Et pourtant, oui, je suis franco-américaine, ma mère est, euh, est franco-américaine elle-même, c'est mon grand-père qui était américain. Et, euh, et du coup, je suis Franco-Américaine de nationalité, et, euh, mais j'ai pas appris euh, le, pas appris l'anglais grâce à ma mère, euh, entre guillemets, parce que euh, ma mère, bien que ce, ce fût sa langue maternelle euh, en même temps que, euh, que le français, euh, elle a adopté des enfants. Donc ça, j'en parlerai un petit peu plus aussi, je pense, dans un autre épisode de podcast euh, qui sera peut-être plus personnel. Mais du coup, voilà, c'est pour dire que. Euh, Ma mère ne va pas parler anglais, parce que, bah comme elle a adopté des enfants, euh, je pense que, du coup, ça devait être compliqué euh, de, parler, euh, de parler anglais à la maison, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai appris l'anglais aussi à l'école, donc, euh, en primaire, comme beaucoup de personnes. Mais, euh, comme j'ai toujours eu des facilités dans les langues, bah c'est comme ça que ça s'est fait, et que c'est venu euh, naturellement, et puis peut-être que j'ai ça dans le sang aussi. Euh, puis, euh, arriva euh, le lycée, donc, euh, le lycée... Euh, très bien passé, euh, les maths, c'était toujours pas ça, les langues, bon, c'était toujours, euh, j'ai toujours été meilleure dans les langues, mais euh, je restais moyenne, quoi, je restais moyenne, puis après, euh, je suis arrivée en première, donc j'ai décidé de faire euh, un bac euh, ES, économique et social, sur conseil de ma grande sœur Maï, qui me disait, oh, tu devrais faire ça et tout, et puis il y avait les langues, et puis il y avait la socio, et puis j'ai adoré l'économie, j'ai adoré la sociologie, j'avais des notes moyennes, mais au bac, disons que j'ai remonté un peu les notes et euh, du coup voilà donc c'était mes meilleures années mes meilleures années euh, mes meilleures années c'était euh, c'était clairement euh, clairement le lycée je dirais mes meilleures années d'études et, euh, et je me rappelle de la pression qu'on mettait quand j'étais euh, à la dernière année du lycée la pression qu'on nous mettait pour le bac c'était euh, c'est la première fois et la dernière fois aussi de ma vie <rire> où j'avais une organisation pour euh, apprendre euh, pour apprendre tous les cours avant le bac, avant les examens sur trois semaines. Je me rappelle, j'avais fait un planning sur trois semaines. Oh my god. Et, euh, et figurez-vous <rire> en maths, j'ai eu... Euh, je crois que j'ai eu 5 coefficients 7, ou le contraire, 7... Co non, je crois que c'était 5 coefficients 7, parce que les mathématiques, euh, ça me prenait un coefficient 7, ça m'a niqué toute ma moyenne. Clairement. Bon, désolée pour les gros mots, euh, mais euh, j'ai envie d'être totalement euh, transparente et authentique euh, dans ces épisodes de podcast. Euh, et du coup bon voilà <rire> voilà voilà et donc après bah, après le lycée je savais pas trop quoi faire j'ai toujours voulu travailler avec l'international euh, avec l'international euh, et euh, parce que voilà j'étais plus douée en langue donc je me suis dit naturellement bon je vais faire LEA, langue étrangère appliquée, anglais, espagnol comme toutes les personnes qui sont bonnes en langue et ne savent pas ce qu'elles veulent faire donc euh, du coup bah je vais à la fac euh, à la Sorbonne Nouvelle et euh, ma première année donc euh, alors, alors arrivée à la fac, comment te dire que c'est là où je me suis dit et que c'est à partir de ce moment-là, en fait, où je me suis dit, mais bah, j'apprends mes devoirs, enfin, euh, j'apprends mes leçons euh, la veille ou même le jour J pour les examens. Alors, j'ai fait ça pendant toutes mes études et ça m'a plutôt réussi, bizarrement. <rire> et, euh, et du coup, voilà, donc j'ai fait deux ans en LEA et puis après, je m'y retrouvais plus trop. J'avais l'impression de rien avoir de rien apprendre concrètement et puis je me rappelle qu'il y avait une fille dans ma classe qui me parlait à cette époque-là c'était pas encore répandu l'alternance je me rappelle qu'au euh, que lycée, il y avait des personnes, des anciens élèves, qui venaient euh, présenter euh, leurs projets, leurs chemins, ce qu'ils ont fait et tout, pour nous aiguiller un peu sur le parcours qu'on voulait, euh, qu voulait prendre. Et on ne nous avait pas parlé de l'alternance, ni des écoles du coup de commerce en alternance. C'est vraiment ça se développait et pour vous dire à quelle période c'était, moi j'ai fini le bac en 2014, enfin j'ai eu mon bac en 2014, et du coup ça c'était en, en 2016, 2016-2017. Du coup, voilà, j'ai cette fille-là qui me parle de cette école de commerce qui s'appelle PPA, Paul Paris Alternance, et elle me dit qu'elle va passer le concours et tout. Et puis moi, je me renseigne un peu sur les différents programmes, et puis euh, je regardais un peu la communication, je regarde un peu le marketing. Et là, tout de suite, je sais pas pourquoi, mais c'est le marketing qui me parle le plus, et je me dis, ok, bon, bah, euh, go, genre, le marketing, vraiment, ça me parle, la relation produit... Euh la stratégie, tout ça, c'est des choses qui me parlaient, je ne sais pas pourquoi, donc je me suis dit, bon, vas-y, mais c'était en alternance. Donc, je passe le concours, je réussis le concours, donc, euh, juste pour te remettre, j'ai fait mes deux ans, du coup, de LEA, donc, euh, je crois que ça équivalait, équivalait, je sais même pas si ça se dit, mais euh, je crois que c'est, ça équivaut à un DUC, donc je ne sais plus si on le dit encore, mais en tout cas, j'ai validé mes deux premières licences, et je suis passée directement en troisième année en marketing, donc j'ai eu un peu, euh, j'ai dû avoir des cours de, de rattrapage, euh, sur une semaine, avant d'intégrer, euh, du coup, euh, la troisième année, en marketing. Et donc, euh, et donc, la première année, en fait, je n'ai pas trouvé d'alternance, donc j'ai perdu une année comme ça, parce que je euh, n'avais pas du tout d'expérience, et, euh, et du coup, voilà. Mais après, j'ai pu trouver euh, une entreprise la deuxième année, et euh, j'ai pu faire mon année tranquillement. Ensuite, euh, bah, sans rentrer dans les détails, euh, je reviendrai dans un autre épisode de podcast, je pense, je voulais... Donc, j'ai toujours voulu travailler avec l'international, comme je le disais euh, tout à l'heure. Mais euh, j'ai toujours eu cette appétence pour l'étranger, travailler avec l'étranger. Et puis, du coup, comme j'étais bonne aussi en langue étrangère, je me suis dit « bon, bah, je vais utiliser mes langues étrangères, je vais travailler dans... » Voilà. Donc, je me suis dit, tout naturellement, que j'allais faire un, un master en marketing spécialisé de tourisme. Parce que le tourisme, ça me parlait énormément. Donc, euh, donc, voilà, je me suis dit, ah, pourquoi pas être chef de produit touristique Donc, chef de produit touristique, c'est les personnes qui conçoivent les voyages. Je me suis, à ce moment-là, ça me parlait beaucoup, donc je me suis dit, why not et, et du coup, en fait, vient, euh, vient le... Alors, comment dire C'est que dans mon école de commerce, en... En bachelor, c'est-à-dire les trois premières années niveau licence, quoi, mais c'est vraiment un terme utilisé pour les écoles de commerce, en bachelor, euh, le contrat d'apprentissage euh, est possible et le contrat pro, mais en master, et comme dans la plupart des écoles de commerce, c'est que des contrats pro ou de professionnalisation. Euh, moi, j'avais trouvé mon entreprise, déjà, euh, en amont, mais ils pouvaient me prendre qu'un contrat d'apprentissage. C'était au mois de juin, juillet que j'avais trouvé, il me semble, si je me rappelle bien. Et du coup, bah, fallait que je fasse un choix entre mon école et l'entreprise. Euh, et et j'ai choisi l'entreprise, euh, chose que je ne regrette pas du tout, mais généralement, je ne regrette jamais les décisions que je prends, euh, parce que je les prends toujours en conscience. Et du coup, cette entreprise, c'est Château Forme. Et donc, je choisis l'entreprise... Et, euh, et à ce moment-là, bah, il fallait que je trouve absolument une école du coup qui puisse me prendre en apprentissage. Donc, j'ai trouvé un peu ce qu'il y avait, euh, sachant que les contrats d'apprentissage étaient sur quota. Donc, une fois que les quotas... Parce qu'il y a beaucoup plus d'aide en fait de l'État en contrat d'apprentissage qu'en contrat pro. Du coup, ça revient moins cher à l'entreprise. Et du coup, c'est sur quota aussi. Et donc, à cette période de l'année, euh, en période estivale, euh, bah, en général, euh, tous les contrats sont pris quoi, en apprentissage. Donc, j'ai pris un peu ce qu'il y avait. Donc, je suis partie euh, à la fac... Je suis retournée à la fac euh, en événementiel, donc euh, du coup j'ai eu une maîtrise en événementiel, mais c'était vraiment nul. Hein. Franchement, ça dépendait de l'UPEC, de la fac de Créteil, mais c'était à l'INFA, donc c'était un centre de formation, enfin c'était vraiment pourri. Mais je me suis dit, ok, bon, je fais un an, et après euh, je pars en tourisme, parce que j'avais toujours en tête à ce moment-là de travailler dans le marketing de, du tourisme, et je me suis dit, ok... J'ai pas d'expérience dans le tourisme, j'ai pas de BTS dans le tourisme, parce que généralement, les gens qui travaillent dans le tourisme ont un BTS dans le tourisme, au moins, au, au moins une licence, et font que ça dans l'hôtellerie et le tourisme. Mais euh, voilà, euh, si j'ai un master en tourisme, je pourrais travailler dans le tourisme, dans le marketing du tourisme. Donc, c'était un peu mon idée à ce moment-là. Et, et du coup, bah, je... Je fais ma, pre ma première année du cours en maîtrise, je contacte l'Irest, donc c'est la Sorbonne, Panthéon-Sorbonne, et c'est l'Institut de Recherche du Tourisme en France, qui dépend de la Sorbonne du Panthéon. Donc euh, du coup, bah, je contacte le maître euh, de promo, euh, Jean-Michel Chapuis, et euh, je fais des dédicaces à tout le monde, comme vous pouvez le voir. Je trouve que c'est important quand même, ça fait partie de mon histoire. Et euh, du coup, bah, je lui envoie des mails, et il me dit qu'il me garde une place pour l'année prochaine. Donc du coup, vient la deuxième année de master, je fais mon année... Euh, Là-bas, je suis hyper contente, mais c'est vrai que je suis la seule à avoir un parcours qui est différent, parce que je me retrouve avec des élèves qui ont fait du tourisme et de l'hôtellerie depuis le début, donc euh, comme je disais, euh, depuis le BTS, et moi non, mais euh, c'est pas grave, je trouve que c'est quand même une force, et j'ai trouvé que c'était une force, et même après, parce que euh, du coup, là, on arrive en, en 2019, et euh, bah, vient le Covid, donc euh, bref, euh, j'ai mon diplôme, j'ai mon master, je valide mon master, et, euh, et ah oui, j'ai oublié de dire qu'en parallèle de mes trois dernières années d'études, je les ai toutes faites en alternance. Je travaillais aussi pendant six ans à Leroy Merlin les week-ends, donc j'avais un contrat 18h. Je faisais du 10h-20h ou du 8h45, enfin 10h15, 20h15 ou du 8h45, 18h45, le samedi et le dimanche. Donc depuis le tout début de mes années d'études, et euh, les trois dernières années d'études, j'étais en alternance. J'avais les cours, j'avais le sport, et j'avais aussi du coup... Euh, euh, le Roi Merlin, les week-ends. Donc, euh, donc voilà. Et, et du coup, je faisais plus de 53 heures par semaine. Donc euh, je ne sais même pas comment j'ai fait pour tenir. C'était pas facile, hein, je vous le cache pas. Mais je ne sais même pas comment j'ai fait pour tenir et pour aller si loin dans mes études. Mais je suis quand même fière de moi. Euh, et du coup, euh, du coup, bon, vient le Covid, etc. Et puis mon alternance, euh, où je faisais mes deux ans, du coup, chez Châteauforme. Euh, J'étais social media manager international, c'était une création de poste et euh, ils ont pas pu me garder parce que Covid, parce qu'ils sont dans l'événementiel, dans le séminaire et que c'était pas possible, donc je me retrouve au chômage je me retrouve au chômage, ce fut une période très compliquée pour moi euh, très très compliquée parce que, euh, bon déjà j'avais euh, déjà des dettes à rembourser, etc et à côté de ça euh, bon je savais pas trop quoi faire donc je postulais à un max, etc donc, pour rentrer un peu dans les détails, c'est que je me retrouve au chômage et je me dis, ok, bon, je vais quitter aussi le roi Merlin parce que si je garde le Roi Merlin, le Pôle emploi, ils vont pas me donner le chômage et je vais être en galère. Et puis le Roi Merlin, ça faisait 6 ans, j'en pouvais plus. Genre un... Je pense que j'étais à la limite du burn-out, je n'en pouvais plus. Donc du coup, bah, j'ai quitté aussi le Roi Merlin, j'ai pu toucher le chômage. Sauf que bah, j'avais deux salaires à ce moment-là, du coup, et je, je me suis j'ai touché la moitié de ce que je gagnais avant. Donc ça m'a mis vraiment dans la, dans la galère totale, dans la merde, parce, euh, parce que je pouvais plus payer mon loyer, clairement. J'arrivais plus à payer mon loyer, euh, mes dettes euh, s'enchaînaient, parce que quand t'as pas d'argent, bah, t'essayes de trouver de l'argent comme tu veux. Donc euh, bah, je suis rentrée dans un cercle vicieux où euh, où je où j'ai pris des, des crédits à la consommation euh, pour pouvoir payer ce que j'avais à payer, mais du coup j'arrivais pas à payer mes crédits à la consommation. Bref, une galère. Et à ce moment-là, encore j'avais pas encore l'idée de me lancer à mon compte. enfin C'était une idée que, qui me trottait en tête depuis un certain temps, mais j'avais pas encore... Euh, ce déclic, quoi. J'étais vraiment dans... La priorité, à, à ce moment-là, c'était de trouver un job pour pouvoir payer mes charges et rembourser mes dettes, forcément. Et puis, je trouve, eu... je trouve un job euh... en Espagne. Du coup, sur le papier, franchement, ça faisait rêver. C'était... Euh... Voilà, un poste de spécialiste, assistante, spécialiste marketing, euh, je ne sais plus si c'était spécialiste ou assistante, anyway, c'était spécialiste marketing et e-commerce pour une marque espagnole euh, qui fait tout ce qui est oléagineux, euh, tout ce qui est crème, donc pâte d'oléagineux, farine, et ils font tout eux-mêmes. Et du coup, les missions étaient hyper intéressantes, et puis c'était en Espagne, je me suis dit, oh là là, trop bien et tout, et, euh, et c'est surtout que je me suis dit, bah ça, je sais tout ce que j'ai trouvé, et puis ça avait l'air d'être incroyable, franchement, je me suis dit, ouais, c'est développé, en gros, il va falloir que je développe le marché, et enfin, que je développe ça en France, et donc en fait, dans ce qu'il m'avait dit, il fallait que je parte de 3 à 6 mois en Espagne, bon, dans ma tête, je me suis dit, je vais partir plus de 3 mois, parce que bon, j'ai mon appart en France et tout, et euh, donc après, en gros, c'était 3 à 6 mois de formation, après, revenir en France, pour travailler directement, enfin, à 100% en télétravail, parce que j'aurais été la seule recrutée pour marché français, donc franchement, sur le papier, c'était super, déjà, il y avait l'émission qui avait l'air trop bien, euh, je me suis euh, direct, bien entendu, avec, euh, avec les personnes, euh, pendant les entretiens, c'était bien passé. J'avais vu un entretien en anglais, un entretien en espagnol. Et, euh, et surtout, euh, encore une fois, sur le papier, euh, il me disait bah un appartement de fonction avec une piscine dans la résidence à 300 mètres de la plage. Euh, donc c'était vers Alicante, Alcampeyo. Et. Euh, une voiture de fonction, euh, la nourriture comprise, le salaire qui était plus attractif qu'un salaire espagnol, j'étais à 1600 ce qui est très peu. Mais par rapport à un salaire espagnol, c'était beaucoup plus. Et je me suis dit, bon, de euh, toute façon, j'ai besoin de cet argent, ça va être une expérience l'ego. Mais c'était pas facile, franchement, c'était très dur pour moi parce que... Euh, parce que fallait que je laisse mon appart, je pouvais pas prendre mon chat avec moi, et c'était vraiment très très dur. À ce moment-là, j'avais rencontré euh, une copine avec qui j'ai pu... m'aller euh, en galère d'appart, donc je me suis dit, ok, bon, je vais te laisser mon appart, mais elle était en galère de thune aussi, du coup. Donc euh, elle me donnait une, un tiers du loyer, quoi, donc moi ça m'aidait, et puis ça l'aidait aussi, et elle a pu garder mon chat. Euh, donc euh, bref, en tout, je suis restée trois mois en Espagne, et en fait, ce fut ma, mon euh, ma pire expérience professionnelle, c'était horrible je pense que je ferai... Alors, j'ai beaucoup de... Oui, je pense beaucoup, comme vous pouvez le voir, euh, l'entendre du moins. <rire> je vais faire un épisode de podcast sur mon aventure espagnole. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Comme ça, euh, je me noterai de le faire. Parce que en vrai, ça peut prendre vraiment un épisode de podcast. Il y, vra... y a vraiment trop de choses à dire. Mais en tout cas, pour ne pas rentrer dans les détails, c'était... Euh ma pire expérience professionnelle, mais je suis contente d'avoir vécu cette expérience, parce que, de toute façon, je pars du principe que tout arrive pour une raison, que rien n'arrive par hasard, et que, de toute façon, tout est apprentissage. Donc, je suis quand même contente de l'avoir vécu, même si c'était très compliqué à ce moment-là. Et donc, je suis partie en avril, euh, je suis rentrée en... Je suis rentrée début juillet, donc je suis partie trois mois, et en fait, euh, à ce moment-là, je me dis, ok... Euh, bah je vais peut-être me lancer à mon compte parce qu'en fait pour la petite histoire aussi j'ai oublié de le, de le mentionner juste avant c'est que avant quand, ça faisait trois mois que je postulais et je trouvais rien euh, je me suis retrouvée au chômage en octobre et ce job là en Espagne je l'ai trouvé en février mars donc ça faisait un moment que je postulais et que je trouvais rien et tout mais oui j'arrivais pas à l'épier c'était franchement c'était compliqué à ce moment-là euh, moralement et euh, très peu de personnes le savaient parce que je suis pas quelqu'un de base qui parle de mes problèmes je suis de base à garder ça pour moi et bref, euh, à ce moment-là, du coup, je... Comment dire je, euh, je... Ah oui, il y a un, un ancien collègue de Leroy Merlin qui me dit hey « Hé Kim, dis-moi, t'es pas dans la com et tout, dans le marketing et tout ?» Et eux, euh, en fait, ils des artistes euh, en double-dutch qui font ça à côté, une activité à côté. Ils sont champions, euh, champions de France et tout. Enfin, bref, ils sont euh, champions de ouf, quoi et euh, je leur ai fait une étude de marché, et en fait, de là, je me suis découvert des capacités genre euh, méconnues jusqu'à présent, une analyse méconnue jusqu'à présent. Et en fait, j'ai kiffé, et je me suis dit, mais j'adore faire ça Et puis de là, comme beaucoup de personnes, je me dis, avant de me lancer à mon compte, je me dis, ah bah en fait, je sais faire tout ça, donc je vais proposer tout ça <rire> Pas du tout, en fait. mais euh, Et en fait, à ce moment-là, bah, où je crée ma micro-entreprise, du coup, en février 2021, bah, c'est juste là, on me dit que je suis prise pour le job en Espagne, et que je pars en Espagne. Donc je ne m'étais pas du tout posée sur, sur, sur mon entreprise, quoi parce que je parce n'ai que pas eu le temps, et puis c'était pas le moment. quoi Et donc du coup, quand je laisse ce job en Espagne, j'avais pas envie de me retrouver dans la même galère, donc je postule, je me dis, ok, bon, je postule, on verra, et puis sinon je rentre, et, euh, sinon, je rentre et du coup, je me mets à fond sur mon business. Et c'est à ce moment-là où je me suis fait tatouer mon tatouage avocat sur le poignet, euh, droit en Espagne c'est en Espagne que je l'ai fait et pour moi c'était un nouveau départ et pourquoi un avocat parce que l'avocat est dans mon logo du coup comme Migo et c'est le haut de comme Migo à la fin et puis ça faisait partie de mon identité visuelle parce que j'avais créé mon déjà mon identité visuelle c'est le premier truc que j'ai fait en créant ma micro entreprise d'ailleurs et euh... et bref je je trouve un job finalement mon recontact et tout un mois après et c'est pour le poste de euh... Euh, c'était quoi le poste C'était Content Manager Marketplace Espagne pour Maison du Monde. Et euh, donc c le, le poste était basé à Paris, c'était un CDI, mais c'était pour le marché espagnol. Vu que je parlais espagnol couramment et que j'avais travaillé en Espagne, bah du coup je pense que ça a fait un petit plus aussi, les entretiens se sont bien passés, je suis rentrée, j'ai commencé, et puis là, je me suis rendue compte que j'étais pas à ma place. Je sais pas pourquoi, mais j'étais pas à l'aise. Les personnes, euh, je les trouvais pas accueillantes, j'avais pas l'impression d'être à ma place. Et c'est un sentiment qui est beaucoup revenu d'ailleurs dans mes expériences. Mais juste là, pour un petit focus sur ça, c'est qu'il euh, y a un truc que j'ai pas compris c'est qu'il y a une personne qui me formait, et elle s'appelle Alicia d'ailleurs. Euh, elle me formait, et pendant une semaine, donc elle, elle était content manager pour la France, et moi du coup pour l'Espagne, donc on n'avait pas du coup, tout le même, le même job. Elle m'a formé pendant une semaine, et elle était juste à côté de moi. Hein. <rire> Et la semaine après la formation, elle ne me calculait plus. Elle me disait « peine, à peine bonjour ». Quand je lui posais des questions, j'avais l'impression de la faire chier. Euh, bref, je, ça, ça a renforcé mon sentiment de, euh, je me sentais pas à ma place sachant que je venais d'arriver et tout et euh, en fait j'ai enchaîné deux expériences de merde juste après Farm, qui était ma plus belle expérience professionnelle parce que c'est une entreprise humaniste parce qu'ils étaient hyper bienveillants, parce que c'était incroyable et là j'enchaîne ça et je me suis dit, waouh, ok, no way et à côté de ça, bah voilà, ils parlaient euh, sur Teams avec euh, ses collègues, ils allaient prendre des pauses ensemble, moi personne me calculait personne ne me demandait rien, et donc je comprenais pas trop et bref, tout ça, ça avec le fait que la mission, elle était nulle en, en elle-même. Voilà, je référençais euh, des fiches produits euh, sur Internet et je trouvais ça nul et j'avais pas compris que c'était ça. C'est pour ça, méfiez-vous, quand vous voyez des, des titres euh, de jobs super intéressants, regardez bien les missions. Et de toute façon, des fois, il faut tester pour euh, vraiment s'en rendre compte. Mais euh, des fois, c'est de la merde, en fait. Et là, clairement, bon, ça me plaisait pas. Et donc, j'ai pris la décision de mettre fin à ma période d'essai parce que euh, c'était la décision la plus difficile de ma vie. La deuxième, après être partie en Espagne, clairement, je me dis « Mais attends, j'étais en galère financière. J'ai mis un an à chercher un CDI. Je trouve un CDI qui est assez bien payé parce qu'on m'avait proposé 34 k brut que j'avais négocié Et euh, ce qui est quand même pas mal en marketing. c'est pas beaucoup, mais bon, c'est toujours mieux que rien. » et euh, c'était mieux payé que ce que j'avais pu trouver avant, et puis c'était période Covid, tout le monde avait baissé les salaires et tout, bref. Et donc en fait, à ce moment-là, euh, j'ai eu du mal, j'avais demandé à une copine à l'époque, qui n'est plus ma copine aujourd'hui, mais enfin euh, une amie qui n'est plus une amie, et je lui avais demandé des conseils, parce qu'elle était dans l'entrepreneuriat et tout, et elle avait aussi quitté son CDI pour se lancer, euh, et en fait, voilà, j'avais ce sentiment de ne pas être à ma place, de perdre mon temps. Voilà, j'ai vraiment ce sentiment de perdre mon temps qui était horrible. Et une fois que c'était clair dans ma tête que je savais que la décision, la bonne décision à prendre, c'était de quitter mon CDI, de me lancer, genre, j'arrivais plus à travailler. J'arrivais plus à travailler, c'était très compliqué. Et donc, du coup, j'en parle à, à mon directeur, mon N plus 1, qui était le directeur directement de... qui était le directeur direct de la Marketplace, qui est un nouveau pôle chez Maison de Jonde à ce moment-là. Donc là, on est, pour vous situer un petit peu, on est en 2000... C'était en quelle année, ça En 2020 Non, 2021, pardon. C'était 2021. Et euh, bref, je prends la décision de mettre fin à ma période d'essai de quitter mon CDI pour me lancer à mon compte à 100%. Alors, comment vous dire que j'avais très peur parce que je me suis dit, là là, je sais pas comment je vais faire pour payer ce que j'ai à payer, mais je sens au fond de moi que c'est la bonne décision à prendre. Donc, autant vous dire que j'en ai pas parlé à mes proches tout de suite. Parce que déjà, quand je leur disais que je voulais me lancer à mon compte et que j'allais quitter le Roi Marlin, ma mère, elle était en mode, non mais Kimi, tu peux pas quitter ton CDI et tout, comment tu vas faire Bref, ils étaient en stress, ils avaient peur forcément. Donc du coup, à ce moment-là, je leur en ai pas parlé, j'ai gardé ça pour moi, c'était pas facile. Et je crois que c'est un mois après ou deux mois après que je leur en ai parlé. Et en fait, la vérité, c'est que j'ai toujours voulu plus dans ma vie. J'ai toujours voulu entreprendre. Euh, D'aussi loin que je me souvienne, et je sais pas comment vous expliquer d'où ça vient ou quoi, parce que j'ai personne dans mon entourage qui entreprend, euh, dans mon entourage proche. Je sais même pas si mon grand-père américain entreprenait, mais en tout cas, voilà, il y a personne dans mon entourage que je connais qui, dans ma famille, qui entreprend. Voilà. Et, euh, et du coup je ne savais pas ce que c'était, j'ai toujours voulu entreprendre, je savais pas dans quoi spécifiquement, mais je savais que j'aspirais à plus, j'ai toujours voulu voyager, j'ai toujours voulu... été très ambitieuse, j'ai toujours vu plus grand... Euh, alors que c'était pas comme ça que j'avais été éduquée parce que bah comme beaucoup dans ma famille il fallait étudier, fallait faire des études fallait euh, être salarié, prendre un job avec des bonnes fonctions, avec des bonnes missions gravir les échelons et, euh, et c'est tout en fait et puis derrière bah, le mode de vie classique euh, euh, tu peux prendre un prêt, t'achètes ta maison tu fonds ta famille, t'as un chien ou un chat et puis t'es heureux quoi, tu pars en vacances euh, euh, cinq semaines dans l'année et t'es content parce que c'est ça la réussite et en fait pour moi c'était pas ça et j'ai toujours voulu plus et... Euh, à ce moment-là, je savais pas trop. Je proposais, quand je me suis lancée, je me suis dit « Ok, je me lance, je crée mon compte Insta ». Euh, dirais que j'avais le nom très clair en tête, j'avais mon univers qui était clair. Enfin, toute la partie com, j'ai toujours géré parce que bon, c'est mon univers et parce que je suis douée dans ça aussi. Mais c'est le premier truc que j'ai travaillé, donc euh, c'était très très clair. C'est vrai que j'ai toujours eu cette clarté dans les choses. D'ailleurs, on m'a fait cette remarque il n'y a pas longtemps. Je m'en rends pas. Je m'en suis rendue compte il y a pas longtemps parce que je me rendais pas compte avant. Et, et du coup, voilà. Donc, euh, je me suis dit, ok, bon, je me lance en freelance. Je propose des, des stratégies euh, marketing communication sur mesure et on verra. Et euh, voilà, et en son, à ce moment-là, Enfin, je savais que c'était la bonne décision, encore une fois, à prendre pour moi. Euh, J'avais peur, mais j'ai quand même pris la décision, parce que je me suis rendu compte que je fuyais toujours la sécurité, bizarrement. Alors, je suis une personne anormale, je pense, enfin, je... Il y a beaucoup de personnes qui vont garder la sécurité, et moi j'ai toujours euh, voulu plus, et genre j'ai toujours quitté la sécurité pour partir. Genre j'ai quitté mon CDI chez roi Marlin, euh, je suis jamais revenue en arrière, j'ai jamais regretté. Ma mère était là en mode, mais tu vas regretter Kimberly, je fais, euh, non, j'ai jamais regretté. Je suis partie en Espagne, euh, j'ai quitté l'Espagne, j'ai pas regretté. J'ai quitté ce job, j'ai pas regretté. Enfin, j'ai jamais regretté les décisions que j'ai prises, parce que je savais encore une fois pourquoi je les prenais, je les prenais en conscience. Et du coup, j'étais en mode, mais. Oh là là, je, je, bon bref, je sais pas euh, comment je vais faire, mais en tout cas, je veux le faire et j'étais super fière de moi parce que ce que j'avais osé et que je m'étais lancée et sans trop réfléchir et que pour moi, de toute façon, j'étais alignée et j'avais pris la meilleure décision pour moi, en tout cas à ce moment-là. Et, euh, et ce que j'aimerais aussi rajouter, c'est que, comme je le disais avant, je ne me suis jamais sentie à ma place dans, euh, mes, dans mes expériences professionnelles. Je sais pas comment vous dire, mais... Euh, j'ai toujours, je sais pas après il y avait aussi un manque de confiance en moi etc, il y avait des choses à régler euh, niveau personnel, blessure et tout, d'abandon et tout, j'en parlerai aussi plus tard mais, euh, mais du coup voilà je me suis jamais sentie à ma place, j'ai toujours voulu plus et puis c'est surtout que je m'étais, j'étais euh, entourée du coup dans, dans le salariat, dans toutes mes expériences de personnes qui étaient à fond dans leur job qui donnaient euh, leur vie dans leur job et, euh, et j'ai jamais compris et puis euh, c'est vrai que j'ai jamais été à fond, je me suis jamais sentie à fond, même dans les entreprises dans lesquelles je me sentais super bien, il y a un certain moment où je me démotivais toujours, et euh, je sais pas, genre je me sentais pas à ma place en fait, j'osais pas être moi-même, parce que quand t'es salarié, t'es dans un cadre, il faut que tu respectes le cadre, tu peux pas sortir du cadre... Et, euh, et tu ne peux pas être toi-même, enfin on te demande pas d'être toi-même, on te demande de te faire ton job en fait. Et donc tu sais pas qui tu es véritablement, parce que tu n'apprends pas à te découvrir, tu n'apprends pas à savoir en quoi t es véritablement douée, et quelle est ta véritable personnalité, parce qu'on te demande pas ça quand tu es dans le salariat. Et du coup c'est ce que j'ai découvert dans l'entrepreneuriat, et j'ai pris une confiance en moi quand je me suis lancée, et indescriptible, genre j'ai pris confiance en moi, parce que je me suis découvert des capacités que, qui étaient endormies, qui étaient là, mais qui étaient endormies quand j'étais salariée, et je me suis sentie à ma place, et puis en me lançant dans l'entrepreneuriat, en échangeant avec des entrepreneurs, je me suis rendu compte que j'étais vraiment à ma place, et que j'étais pas une personne bizarre comme je le pensais à l'époque, euh, parce que voilà, j'étais pas comme tout le monde, en mode à fond dans le... Business, à fond dans, le, dans, dans mon poste salarié, à donner à, à me donner corps et âme, et à tout faire, et à vouloir gravir les échelons, etc., j'ai jamais été comme ça, donc... Et... Et voilà pour la petite histoire. Ma mère était prof, moi bon, elle est retraitée, elle était prof. Mon père a pas fait d'études, euh, voilà, il, il se démerdait. Enfin à l'époque c'était ça. Il a, il s'arrêtait, il a même pas le bac, il s'arrêtait au brevet des collèges. Euh, mon père qui est cubain martiniquais. Ma grand-mère, euh, elle a travaillé dans les usines. Enfin elle est venue de Martinique euh, tôt, elle a travaillé en usine, elle a fait que ça. Après elle a fait les ménages. Mais euh, et elle s'est abîmée, la santé d'ailleurs, le dos, tout ça, bref. Mais elle n'a pas fait d'études, elle a quand même poussé mes, mon père et mon oncle et tout à, à travailler, ils ont une très bonne éducation, et mon père a toujours euh, tout fait, il, il a pris les, tous les jobs pour pouvoir réussir, et aujourd'hui, bah, il a réussi à, de, à être aide-soignant dans une clinique pour les yeux privés sur Paris, sans diplôme, parce qu'il s'est démerdé. Parce qu'il s'est démerdé. Donc, tout ça pour dire que, bah, forcément, mes parents, l'entrepreneuriat, ils connaissaient pas. Et c'est pas de leur faute, en vrai, c'est leur éducation, c'est la société, c'est toutes ces choses, en fait, qui se transmettent et qui qui t'empêche d'être pleinement toi. Et, et, voilà. et quand t'es dans un environnement qui t'empêche d'être toi-même, où tu comprends pas trop, parce qu'il faut quand même avoir une bonne confiance en soi, et au-delà de la confiance en soi qui se travaille sur le long terme, il faut oser, il faut croire en soi, et oser, et s'écouter, et oser. Oser passer à l'action, oser se lancer, et ça c'est difficile. Parce que quand tu es dans ton entourage, où tu dis, mais personne pense comme toi, il faut quand même avoir cette capacité de dire, non, mais en fait, je vais aller au bout de mes idées et je vais faire confiance à mon intuition, je vais me faire confiance et je vais me lancer et puis on verra, en fait. Et, euh, et c'est vrai que c'est pas, pas facile et je pense que beaucoup d'entrepreneurs qui doivent m'écouter là, euh, je suis sûre que vous avez, vous avez vécu la même chose ou des situations... Euh, euh, similaire parce que, euh, parce que voilà, on se souvient on, souvent, on vient d'un entourage qui comprend pas ce que c'est l'entrepreneuriat et ils ont peur parce que c'est l'inconnu et puis ça fait pas partie de leurs croyances, de, leur, euh, de leur éducation et de leur euh, vision de la vie. Donc tu te retrouves très seul en fait, jusqu'à ce que tu te lances, que tu parles avec d'autres entrepreneurs et que tu découvres que tu es tout à fait normal, que c'est juste. Euh, que tu rencontres des personnes qui sont comme toi, qui aspirent à plus, qui veulent plus, qui veulent euh, bah, participer à un monde meilleur à leur échelle, qui veulent euh, transmettre certaines choses euh, à leur échelle, qui veulent aider des personnes à leur échelle. Et en fait, pour moi, c'est ça la beauté de l'entrepreneuriat, c'est de, de se découvrir et d'apporter sa pierre à l'édifice dans ce, dans ce monde, dans cet univers, en fait. Et je trouve que c'est beau, parce que tu apprends tellement sur toi, tu apprends à avoir confiance en toi. Tu aides aussi les autres à à entreprendre et à réussir certaines choses. Donc après je dirais que tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat, tout le monde peut se lancer dans l'entrepreneuriat, mais je sais que j'ai des copines euh, qui sont pas forcément euh, pour l'entrepreneuriat, qui euh, pour eux, ça leur suffit d'être dans le salariat, etc., d'avoir leur vie de famille, de se marier, de, de, de voilà, d'avoir leur maison, investir dans le limo, de voyager cinq euh, semaines par an. C'est ce qu'ils veulent. Moi, personnellement, ça m'a toujours angoissé. <rire> personnellement, ce mode de vie m'a toujours angoissé, et même encore aujourd'hui, quand je vois ma sœur avec euh, les enfants, ils sont. Ma sœur et mon beau-frère, ils sont tous les deux dans le commerce à l'heure actuelle où j'enregistre ce podcast. Et ils ont des enfants de bas âge, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, en fait, ce que je vais dire par la suite. Leur vraiment, c'est, tu déposes les enfants à la crèche, à l'école, tu vas au travail, tu te tues au travail, tu reviens, t'es crevé, tu vas ch chercher tes enfants à l'école, et tu manges, tu dors, et voilà, c'est ça ta vie. Et tu sors quand t'es pas trop fatigué les week-ends, si tu travailles pas les week-ends, en fonction de ton secteur d'activité, en fonction de ton taf, et je trouve ça tellement déprimant. Ça, c'est la rat race. C'est clairement être dans une société où euh, bah, t'es pas libre. Et la liberté, c'est une de mes valeurs fondamentales et c'est tellement important pour moi. Et ça, je m'en suis rendu compte du coup en me lançant aussi à mon compte comme beaucoup d'autres choses que j'ai apprises sur moi. Et je suis tellement fière aujourd'hui et d'avoir pu accompagner une cinquantaine d'entrepreneurs à travers le monde à oser à avoir confiance en elles parce que c'est principalement des femmes euh, et à mettre en place aussi les bonnes stratégies pour réussir pour avoir un business qui fonctionne pour augmenter leur vente, pour améliorer leur, leur communication pour toutes ces choses là en fait parce que euh, je pense que ça fait partie clairement de mes missions de vie et, et voilà, et je me sens à ma place et je me sens clairement à ma place donc c'est pas facile entreprendre ce n'est pas facile, rien n'est facile et c'est pas une fausse croyance mais ça demande du travail, ça demande beaucoup de travail, tu te redécouvres, tu découvres des facettes de toi que tu ne connaissais pas, tu travailles ton mindset, tu évolues, dans, dans mon cas aussi spirituellement, ça arrive en même temps, du coup à un moment tu te retrouves en décalage avec ton entourage qui ne comprend pas forcément, des fois tu n'as pas forcément la chance d'avoir des personnes qui t'encouragent et ce n'est pas forcément évident et du coup bah, ça t'apprend à, aussi à travailler sur toi et à bien t'entourer parce que c'est hyper important l'entourage. Ton entourage se modifie parce que tes amis, euh, souvent, en tout cas moi dans mon cas, il y a des personnes qui partent parce que euh, voilà, vous a, vous, vous, vous n'aspirez plus aux mêmes choses, vous n'avez plus forcément les mêmes valeurs, vous n'avez plus la même vision de la vie, vous n'avez plus les mêmes sujets de conversation et tu te nourris plus forcément des conversations que tu avais avant parce que toi tu as évolué, les gens n'ont pas forcément évolué et c'est pas mauvais, c'est chacun à son, son chemin à vivre, à sa vie à vivre en fait et, et voilà, on a tous un chemin de vie qui est différent. Et c'est totalement OK, ça fait partie de la vie. Il y a des personnes que tu rencontres sur ton chemin qui font un bout de chemin avec toi et qui, et qui ne vont pas forcément être là jusqu'à la fin parce que dans les deux sens, ça fait partie de la vie. Et il faut être OK avec ça, et il faut lâcher prise et accepter les choses telles qu'elles sont parce qu'on peut pas forcer les choses et en forçant les choses, de toute façon, ça se passe jamais bien. Donc euh, voilà, c'est pas forcément évident. J'ai beaucoup travaillé sur moi aussi pour en arriver là. Et euh, Mais voilà, on peut se sentir seul quand on entreprend, incompris. Et c'est là où c'est important d'être entouré des bonnes personnes, que ce soit dans le business, du coup, je veux dire, pur et dur, c'est-à-dire quelqu'un qui va t'accompagner à mettre en place euh, les bonnes euh, actions, les bonnes stratégies pour réussir, mais aussi l'entourage genre en mode business friend, des personnes qui vont t'encourager, des personnes qui te comprennent, qui vont t'encourager, qui vont être bienveillantes, etc. Parce que voilà, on, on va pas se mentir, quand tu entreprends, tu te rends compte que tes proches ne t'encouragent pas forcément. Et pourtant... Et pourtant c'est dommage parce que euh, on va pas se mentir, euh, un like, un partage, c'est pas grand chose. Un commentaire, c'est rien du tout, ça coûte zéro euro. Et pourtant ils ne le font pas alors qu'ils passent leur vie sur les réseaux sociaux, ils partagent des choses euh, qui sont en lien avec leurs intérêts, mais c'est juste parce que ça, leur ça ne les intéresse pas. Je sais pas si je pourrais dire que ce ne sont pas des vrais amis, à ce stade-là en tout cas de mon avancement sur mon chemin de vie, parce qu'ils partagent pas ce que tu fais, je pense que juste ne qu comprennent pas et ils s'intéressent pas, et je trouve ça dommage. Par contre, euh... Par contre forcément il y a un truc qui se fait, il y a un truc qui se fait, toi tu, tu, tu prends tes distances plus ou moins, enfin il y a une distance qui se crée parce que vous avancez pas dans la même direction, toi tu apprends certaines choses, et puis tu es tellement focus dans ton business que tu t'as plus le temps, et en vrai ce sont les vrais qui restent, et tu t'en aperçois en fait. Donc c'est dommage des fois, mais ça fait partie de la vie et il faut prendre les choses telles qu'elles viennent parce que, encore une fois, tout arrive pour une raison. Voilà pour cet épisode de podcast où je te parle de mes débuts dans l'entrepreneuriat et, et j'espère que ça t'aura appris des choses, que ça t'aura aidé d'une certaine manière ou ça t'aura conforté dans... dans ce que tu pensais déjà avant. Et peut-être que toi aussi tu te lanceras dans l'entrepreneuriat et si c'est le cas, je serais ravie de pouvoir t'aider et t'accompagner dans ton business, que tu te lances ou que tu sois déjà lancé. Et c'est pour ça que je t'invite à, à me suivre sur Instagram si c'est pas le cas. Donc c'est comme migo.ajunsee, tu pourras le retrouver dans la description. Si cet épisode t'a plu et si le cœur t'en dit, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur, euh, sur ce podcast, à partager à des personnes qui pourraient être intéressées ou que ça pourrait aider. Et je t'en remercie du fond du cœur. À bientôt